0: con này quy y đức Phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quang như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản huyện siêu thắng và cõi hữu cực lạc tỉnh cha nhiên con nay quy y pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được học chỉ tu tập phương tiện thành Phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho đức thầy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đàm tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ dạng lão pháp sư tịnh khung chuyển ngữ hạnh chân biên tập minh tâm thời gian ngày mười ba tháng mười một năm hai mười địa điểm phật đà giáo dục hiệp hội hồng Kông tập một trăm chín mươi bốn chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kim giải trang hai trăm hai mươi chín hàng thứ ba pháp tạng bạch ngôn duy nguyện thí Tường đại từ thính sát chú giải của hoàng niệm lọng thính tức là tai nghe sát là trong tâm thẩm sát tư tưởng những điều này dễ hiểu Hồi sử nói Như Lai Nghe Ngài nói rõ Chiếu soi quan sát Tâm thành kinh Cho nên gọi là thím sát Nghĩa của kinh là Bồ Tát Pháp Tạng Thỉnh cầu thí tương Thùy từ đối với con Nghe những gì con nói Chứng minh tâm thành của con bên dưới là bồ tát trần thuộc nguyên nhân Ngài phát đại nguyện ba câu này là thế gian tự tại dương phật yêu cầu pháp tại đem những gì ngài kiến lập Nền thế giới cực lạc báo cáo tường tận với mọi người ba câu này là chân thuật và mời nghe cung kính thỉnh phật và đại chúng nghe báo cáo của ngài chúng ta xem kinh văn tiếp theo Ngã nhược chứng đắc, vô thượng bồ đề, Thành chánh giác dĩ, sở cư Phật sát, Cụ túc vô lượng, bất khả tư nghị công đức trang nghiêm. Đoạn này là nói chung, Nghĩa là báo cáo cương lĩnh chung của Ngài. Bên dưới là nói tường tận, Đầy đủ những công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn nào Cho nên bên dưới tất cả hai mươi tư chương bốn mươi tám nguyện Vô hữu địa ngục, ngã quỷ, cầm thú, quyên phi nhuyễn động chi loại Đây là nói đến ba đường ác Thế giới của Ngài không có Tuy có luộc đạo nhưng không có ba đường ác Sở hữu nhất thiết chúng sanh Dĩ chi di ma la giới Tam ác đạo trung lai sanh ngã sát Thọ ngã pháp quát Tức thành a nậu đa la tam miệu tam bồ đề Bất phục cánh đọa ác thu Đắc thị nguyện nãi tác Phật Bất đắc thị nguyện bất thủ vô thường tranh gia Đoạn này là Nguyện thứ hai không đọa ác thuộc. Thứ nhất là Nước không có ác đạo. Nguyện thứ hai là không đọa ác thuộc. Người ở đầu đệm giảng sanh không đọa? Ngã quỷ địa ngục, sanh đệm thị giới cực lạc. Diễn diễn không còn đọa vào ba đường ác à, Chúng ta thì kinh văn Hai nguyện này Đặt trước tiên Chúng ta có thể tưởng tượng được ngài tham quan khảo sát Tu học Trong năm kiếp. Trải qua tất cả cõi nước chư Phật khắp mười phương ba đường. Nhất điểm thấy được rất nhiều thế giới. cõi nước chư Phật đều có luân hồi lục đạo. Đều có ba đường ác. chuyện gì luôn hồi luộc đạo không phải giả nếu là giả quan nguyện mà pháp tạng phát trong đó nhất định không có nguyện này mà còn để nguyện này ở trước là cho chúng ta sự cảnh giác cao độ tôi tin người thông minh một chút người có chút thiện căn đọc nguyện văn này lập tức có thể biết thị giới cực lạc thù thắng vô cùng thù thắng ở đâu chính là thù thắng ở điểm này ác đạo từ đâu mà có trong kinh điển đại thừa đức phật nói rất nhiều Chúng ta cũng đọc rất nhiều Bây giờ chúng ta xem Chú giải của Hoàng Niệm Tổ trước. Bốn câu đầu Đây là nói cương lĩnh chung Chúng ta vừa mới đọc Tổng Quá Toàn Bộ Đại Nguyện Nguyện lúc ta thành Phật Tất cả trong quải Phật Không cách nào lấy số lượng Để biểu thị công đức thắng diệu Đầy đủ, vô lượng, thanh tịnh, trang nghiêm Đây là tổng thuyết Hiện nay nguyện của Ngài đã tròn Hoàn toàn thực hiện Không phải nói rồi là thôi Ngài hoàn toàn làm được Làm được tất cả Ngài thành tựu xong thế giới cực lạ Mới báo cáo Trước đây tôi thường nói đây là thánh nhân Đây không phải phàm phu Sau khi làm được mới nói Người ta không thể không tin Nói được nhất định làm được Đó là hiền nhân Nói được làm không được đó là gạt người tỳ kheo pháp tạng làm được Mất bao nhiêu thời gian Trong báo cáo ở trước chúng ta biết Thời gian nằm kịp Thời gian dài như thiệt Thọ mạng của Phật dài vô lượng thọ Chúng ta thấy năm kiếp là rất dài Nhưng trong mắt họ Năm kiếp không dài lắm Như thế gian chúng ta Mất thời gian năm năm Kiến tạo thành Kiến tạo thành Thế giới như thế nào? Đầy đủ vô lượng công đức tháng diệu Đầy đủ vô lượng thanh tịnh trang nghiêm Tốt đẹp vô cùng. Quang cảnh tu học như vậy đã xuất hiện. Ở trước khi chúng ta học có nhắc đến. Đạo trang này thành tượng. Là tập đại thành những điều tốt đẹp nhất trong tất cả quảy nước của chư phật như lai khắp mười phương những gì quý vị nhìn thấy ở đây chính là công đức thắng diệu thanh tịnh trang nghiêm tốt đẹp nhất trong tất cả quại nước chư phật bây giờ tất cả đều tập trung vào thế giới này đây là nguyên nhân quại nước này hơn hẳn tất cả quại nước chư phật thế giới này đã kiến tạo nên như thế. bên dưới giải thích cho chúng ta đầy đủ nghĩa là gì nghĩa là viên mãn hàm nhiếp tất cả không thiếu không dư cho nên gọi là đầy đủ cũng tức là viên mãn không có chút khiếm khuyết nào ở đó Đức Phật A-di-đà đã kiến tạo thành công Đầy đủ công đức và trang nghiêm, Đều không thể nghĩ bàn, Không thể dùng tâm tư để suy nghĩ Có nghĩ cũng không nghĩ đến được Cũng không cách nào dùng ngôn ngữ để nghị luận Gọi là bất khả tư, bất khả nghị. siêu tình ly kiến tình trong đại thừa phật pháp nói chính là thức thứ sáu thức thứ bảy kiến là nói đến tiền ngũ thức chúng sanh phàm phu trong lục đạo họ dùng tâm Trong Phật Pháp gọi là bác thức. Nhã nhị tị thiệt thân gọi là tiền ngụ thức. Nó có giá có tri. Ngoài điều này ra, trong đó có đệ lục ý thức. Là tư duy, thông thường chúng ta gọi là phân biệt. Thức thứ bảy mạc na, đây là sâu hơn một tầng. Tình chấp Chấp trước thân này là ta Chấp trước tham sân si mạng Sâu hơn là a lại gia tức Giống như kho tư liệu vậy Từ vô lượng kiếp đến nay Quý vị đời đời kiếp kiếp Khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác Tất cả đều có tài liệu rớt hoàn chỉnh trong a La da a là da là kho tư liệu tất cả đều có thể lấy ra xem không cách nào chối bỏ không chối bỏ được tài liệu hoàn chỉnh bảo tồn trong đó ai bảo tồn chính bản thân ta bảo tồn ai có thể nhìn thấy Quý vị xem, ở trước nói thần thông Người có tha tâm thông, túc mạng thông có thể nhìn thấy Trong kho tư liệu của quý vị có những gì? Người có định công cạn, thấy được một bộ phận Còn một bộ phận cất giữ sâu bên trong, họ không thấy được Người có điểm công sâu Bồ Tát minh tâm chuyên tâm Hầu như có thể nhìn thấy toàn bộ. Điều này không phải giả Nếu có thể tin, có thể khẳng định Quý vị sẽ giống như chư Phật Bồ Tát Chẳng nhận không thể làm việc hại chúng sanh. Một ý niệm bất thiện cũng không dám khởi lên. Vì sao vậy? Vì đều được ghi chép lại. Tất cả hữu tình chúng sanh khắp biến pháp giới hư không giới đều biết. Quý vị nói có thể giấu được ai? Chỉ có che đậy bản thân... Gọi là gạt mình gạt người làm những điều như thế khi nào quý vị giác ngộ bản thân hoàn toàn hiểu được cho nên thấu triệt những chân tướng sự thật này thái độ xử sự, sự đối nhân bây giờ của chúng ta tự nhiên thay đổi thứ nhất là tuyệt đối không được có ác niệm, không được có hành vi bất thiện. Thứ hai là có thể tha thứ cho tất cả chúng sanh tạo tội nghiệp. Vì sao phải tha thứ? Những gì họ tạo, ta và họ cũng không có gì khác nhau. Đây là thật không phải giả. Dạ. Chỉ là bây giờ họ đang mê, còn ta bắt đầu giác ngộ. Cho nên cảm thấy rất may mắn Việc sai ác đến đâu Cũng đừng trách cứ họ Nguyên nhân là gì? Nhân quả của người nào người đó tự làm lây Bên dưới nói ác đạo Nói ba đường ác Nói hai nguyện Không đọa địa ngục Nói một cách rất rõ ràng thử nghĩ xem người tạo tội nghiệp bản tính của họ cũng là bản thiện họ cũng vốn là phật bồ tát như trong kinh hoa nghiêm nói tất cả chúng sanh vốn là phật họ luôn lạc vào trong ba đường ác để thọ khổ báo này chúng ta sanh khởi tâm lân mẫn không phải tâm trách cự tâm đồng tình có thể giúp ích gì chăng không giúp được vì sao vậy vì nhân quả của ai người đó gánh chịu không thể thay thế được chúng ta tạo tội nghiệp nặng như thế còn cứu được chăng đáp án khẳng định chỉ cần quý vị quay đầu là được cứu quay đầu là bờ bước vào cửa phật việc đầu tiên là quy y tam bảo quy y tam bảo nghĩa là gì quy y tam bảo là quay đầu thật sự giác ngộ quy y phật phật nghĩa là giác trước đây ta mê hoặc Biên đảo Bây giờ ta từ mấy quạt Biên đảo Quay đầu Đây gọi là quy Là trở lại Y là nương tựa Nương tựa tự tánh giác Nghĩa là nương tựa Phật Bồ Tát Phật Bồ-Tát là tự tánh giác Họ là người đã giác ngộ Bây giờ ta muốn giác Vẫn chưa thực sự giác ngộ Hy vọng họ đến dạy chúng ta Chính là ý này Phật Bồ-Tát dùng phương pháp gì dạy chúng ta? Trước tiên dùng kinh điển Quý vị đi vào cửa Phật bằng kim điện. Sau khi đặt nền tảng kinh điện vững chắc, Lục căn của quý vị tiếp xúc với cảnh giới lục trần toàn là tự tánh giác. Như vậy công phu của quý vị rất đát lực, Nghĩa là quý vị đem những lý luận đạo đức. Trí tuệ phương pháp trong kinh điện nói đều áp dụng hết áp dụng trong sinh hoạt, áp dụng trong công việc, áp dụng trong xử sự, sự đối nhân tiếp vật. Không có gì quý vị không giác ngộ, không có gì khác so với Phật Bồ Tát. Không còn mê hoặc. Không còn biên đẳng. Không còn có ác niệm. Không còn có hành vi bất thiện. Quý vị thật sự đã giác ngộ. Đây là điều đầu tiên của Tam Quy Y Điều thứ hai là Quy Y Pháp Pháp là chánh tri chánh kiến Bây giờ chúng ta xem Mọi thứ là nhìn sai Chúng ta suy nghĩ vấn đề cũng nghĩ sai Bây giờ từ những chỗ này quay đầu lại từ suy nghĩ tư tưởng sai lầm quay đầu Nương vào chánh tri chánh kiến Chánh tri chánh kiến Chính là kinh điển Cho nên kinh điển gọi là pháp bảo Chúng ta phải tôn trọng nó Phải kính lệ nó Không được khinh mạng Vì sao vậy? Đây là tự tánh của chính mình Hiển lộ ra trí tuệ chân thật Nếu quý vị khinh mạng kinh điển Nghĩa là khinh mạng tánh đức Đạo lý là ở đây Cho nên các bậc cổ đức mới đề xướng Mới dạy chúng ta một phần thanh kính được một phần lợi ích Mười phần thành kính được mười phần lợi ích bất luận là bản thân đọc tụng hoặc là nghe giải Quý vị có thể được bao nhiêu lợi ích? Không liên quan đến kinh điển Cũng không liên quan đến người giảng giải Có liên quan đến tâm chân thành của chính mình Quý vị có mấy phần chân thành liền được mấy phần lợi ích Có liên quan đến điều này giờ đây có thể biết Chúng ta học Phật Có thể đạt đến cảnh giới nào Đạt đến địa vị nào Hoàn toàn không liên quan đến người khác Đều ở nơi tâm chân thành của quý vị Quý vị có mấy phần chân thành Cũng không ở thời gian dài hay ngắn Người này đã học năm ba năm Chúng ta mới học mấy ngày Điều này không sao Có thể có người học dài ngày Nhưng hơn hẳn người học năm ba mươi năm Năm ba mươi năm không chân thành Quý vị bốn năm ngày nhưng tâm chân thành Cho nên thành tựu trong việc tu học Không liên quan đến hoàn cảnh bên ngoài Thèn chốt ở chỗ chân thành mấu chốt là quý vị có thực sự quay đầu hay không thực sự muốn quay đầu hay không như vậy phật vừa dạy quý vị lập tức quay đầu mấu chốt là ở đây đây gọi là quy y phật từ tà tri tà kiến quay đầu nương tựa chánh tri chánh kiến thứ ba gọi là quy y tăng tăng là người truyền pháp Chúng ta có được Pháp nhưng xem không hiểu. Phải mời những người tu hành này giảng cho chúng ta nghe. Khai thông tư tưởng cho chúng ta. Họ có kinh nghiệm tu học. Đem kinh nghiệm của họ chia sẻ giữa chúng ta. Khiến chúng ta từ đây đạt được lợi ích. Cho nên đây gọi là tăng bảo Chúng ta thật sự đã quay đầu. Từ tất cả ô nhiễm quay đầu lại. Nương vào tâm thanh tịnh. Như vậy mới có thể được lợi ích. Các bậc tổ sư cao tăng có ví dụ. Vì Phật pháp như đầy hồ. Đầy hồ là loại nước uống ngon nhất thời Ấn Độ cổ. đề hồ chúng ta hỏi người khác xin một ly đề hồ chúng ta cầm ly trà trong ly trà này có độc dược khi đổ đề hồ vào cũng biến thành thuốc độc là do tâm chúng ta dư bẩn như thế nào mới có thể tiếp thu ly trà này rửa thật sạch sẽ Quý vị dùng nó đựng ly đề hồ Như vậy sẽ đạt được lợi ích Ví dụ này có ý nghĩa Cũng rất dễ hiểu Thuốc độc của chúng ta là gì? Là tham sân suy mạng nghi Đây gọi là ngũ độc Trong tâm quý vị có những thứ này Phật Bồ Tát đem Vô Thượng Bồ Đề đến cho quý vị trong bồ đề đó có một giọt độc dược Thì tất cả đều biến thành độc dược Một chút độc tố Cũng không được xen vào. Như vậy mới có thể đạt được Vô thượng diệu pháp mở đầu kệ Khai Kim nói Vô thượng thậm thâm di diệu pháp Cho nên thái độ học tập Cơ bản là tâm thanh tịnh Tâm chúng ta không thanh tịnh Thì chúng ta học tập buông bỏ tâm không thanh tịnh Dùng tâm thanh tịnh để nghe Tuy thời gian rất ngắn, Thời gian này của ta chỉ có một tiếng đồng hồ Nửa tiếng đồng hồ tâm thanh tịnh Ta có thể đạt được lợi ích một tiếng nửa tiếng đồng hồ Khi tâm không thanh tịnh chắc chắn không đạt được lợi ích như vậy nói không phải là uổng phí rồi sao? Không uống phí, như vậy là sao? Bất luận như thế nào, Họ cũng trồng được hạt giống trong A lại giả thực, La thật không phải giả. Nhưng hiện tại không thể lý giải, Họ không hiểu. Cho nên trước mắt họ không được lợi ích. Khi nào được lợi ích, Khi nào khôi phục tâm thanh tịnh, Thì khi đó được lợi ích đây gọi là chân thật quy y tam bảo cho nên tam quy y không dễ bây giờ chúng ta mới học phật thọ tam quy nói cho chư dị biết đó là danh tự quy y có danh không có thực có hình thức không có thực chất đồng thời khi chúng ta thọ tam quy thầy truyền thọ tam quy cũng không nói rõ ràng đây đều là thật. Khi đã quy y rốt cuộc là quy cái gì không biết, chúng ta quy y Tam Bảo như thế nào gọi là Tam Bảo, là Phật Pháp Tăng, thế nào gọi là Phật Pháp Tăng không biết. Trong Kim nói, thật sự quy y Tam Bảo, quý vị sẽ có 36 vị thần hộ pháp ngày đêm theo hộ vị quý vị không gặp phải tai họa vì có thần hộ pháp gia hộ nhưng nếu không phải chân thành quy y thần hộ pháp sẽ không đến quy y thật mới có thật sự trì giới mới có thần hộ pháp không phải nói thọ giới là có thần hộ pháp quy y tam bảo là có thần hộ pháp không có chuyện này phải hiểu rõ ràng minh bạch những điều này nó là sự thật tuyệt đối không phải mê tín cho nên không thể nghĩ bàn siêu tình ly kiến không phải tư duy đo lường phân biệt mà có thể biết được tư duy là thứ thứ bảy phân biệt là thứ thứ sau nghĩa là tuyệt đối không phải thức thứ sáu và thứ thứ bảy cho nên không duyên đến được không phải ngôn ngữ văn tự có thể biểu đạt được văn tự là phù hiệu của ngôn ngữ trong khởi tín luận bồ tát mã minh dạy chúng ta phương pháp nghe giải thứ nhất là không chấp trước tưởng ngôn thuyết như vậy chúng ta biết khi chúng ta xem kinh điển đừng chấp trước tướng gian tự vì sao vậy vì ngôn ngữ và giang tự là một loại công cụ có thể nói ra chân tướng hay không nói cho chưa gì biết không nói ra được đây là sự thật gọi là không thể nghĩ bài nhưng lìa ngôn ngữ gian tự như vậy thì không còn cách nào khác Tuyệt đội quý vị không tìm thấy Cho nên dùng ngôn ngữ văn tự làm phương tiện Để dẫn dắt quý vị Dĩ như khi đi đường Quý vị không biết đường Dọc đường có đạt bản chỉ đường Nói cho quý vị biết phương hướng này đi đâu Đi con đường nào Tuyệt đội không được chấp trước Nhìn thấy bản chỉ đường này Đây là đi về Bắc Kinh Vừa nhìn thấy tưởng rằng đã đến Đây là Bắc Kinh như vậy là sai, hoàn toàn sai lầm Ngôn ngữ gian tự giống như bản chỉ đường vậy Quý vị đi theo nó Nhưng phải xả bỏ Không được chấp trước nó Tiến tới theo phương hướng nó chỉ Nhất định sẽ đạt đến mục đích Mục đích đó chính là minh tâm chiến tánh. Nghĩa là vô thượng chánh đàn chanh giác. Đây là giải thích ý nghĩa của câu không thể nghĩ bàn. Bên dưới nói, chỉ có kinh Hoa Nghiêm nói rõ cảnh giới không thể nghĩ bàn của sự sự vô ngài. Hoa Nghiêm là một bộ kinh điển rất quan trọng của Phật giáo Đại thừa. Thời đại chúng ta rất đáng thương Rất khổ Sống trong thời động loạn Trong lịch sử Trên toàn thế giới Chưa từng có hỗn loạn như thế Chúng sanh không có phước bán Tôi cũng không có phước bán Mấy mươi năm nay luôn muốn có một nơi để an định cuộc sống. Đem những kinh điển đại thừa này cùng nhau học tập với những người có duyên. Cố gắng giảng giải qua một lần. Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, mỗi ngày giảng kinh tôi nghĩ không phải chỉ có tám tiếng lúc đức thế tôn tài thế mỗi ngày giảng kinh không chỉ tám tiếng quốc sư thanh lương thời nhà đường ngài ở ngũ đài sơn mỗi ngày giảng kinh pháp hòa tôi tỉnh ngày giảng ít nhất là 8 tiếng. Và giảng suốt 50 năm. Giảng 50 lần. Biết bao nhiêu người khai ngộ. Ngày nay chúng ta không có phước báo. Lúc nào cũng gặp chướng duyên. Cá nhân tôi được coi là rất may mắn Nó không trở ngại tôi Mỗi ngày tôi đọc kinh không gián đoạn Nhưng không có cơ hội chia sẻ với mọi người Nó chứa ngại tôi điều này Đây là chứa ngại cơ hội Của những chúng sanh có duyên nghe Pháp Nó chứa ngại điều này. Không chứa ngại tôi, tôi không đọa là. Tôi không đi vào con đường tà đạo. Giờ đây có thể biết, một người thật sự phát tâm, tin tấn không giải đại, ai có thể chứa ngại được họ? Không có, không thể nào. Có thể chướng ngại điều gì Nếu quý vị có danh gian lợi dưỡng Nó sẽ chướng ngại quý vị chư ngại danh gian lợi dưỡng của quý vị Những thứ này người tu hành được không cần Cần nó làm gì Cho nên không cách nào chư ngại quý vị Phá hoại chư ngại quý vị khiến lòng tin của người khác dao động Đối với quý vị Không muốn học theo quý vị Điều này có liên quan gì đến tôi chăng? Không liên quan, nó không chướng ngại được tôi Nhưng chướng ngại những chúng sanh Đoạn mất nhân duyên nghe Pháp của họ Tương lai trên phương diện giới luật Kết tội là kết tội với họ Không kết tội với tôi Tôi và quý vị không có quan hệ gì Sau khi quý vị hiểu rõ tất cả chân tướng sự thật Quý vị bỗng nhiên đại ngộ Sẽ minh bạch Khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác của quý vị Quý vị tạo tác là gì? Tương lai nhận quả báo như thế nào? Quý vị sẽ rõ ràng minh bạch Kinh Quang Nghiêm Trong đời này tôi giảng được hai lần Đều chưa giảng xong Lần đầu tiên là Hừng 30 năm trước Lúc giảng lúc nghỉ Vì thường đi đến các nước trên thế giới Một năm giảng được ba bốn tháng Khoảng chừng đó không nhiều Giảng suốt mấy mươi năm chỉ giảng được một nửa lúc đó chúng tôi không có những thiết bị khoa học kỹ thuật này khi giảng kinh đến ghi âm cũng không có lần thứ hai là năm 1999 hay là 98 gì đó hình như 1999 chúng tôi di dân đến Singapore cư sĩ lý mộc nguyên lại mời tôi giảng bộ kinh lớn này cũng giảng cho đến nay giảng hơn bốn ngàn tiếng chưa đến năm ngàn tiếng giảng đến phẩm thập trụ một phần năm toàn bộ kinh giảng bốn ngàn tiếng nếu giảng hết bộ kinh coi như là bốn ngàn tiếng còn phải cần bốn nhân bốn là mười sáu ngàn tiếng đồng hồ tôi dự tính là hai mươi ngàn tiếng sẽ giảng xong kinh này cho nên không có hoàn cảnh không được phải có hoàn cảnh để ở đó không đi đâu cả tinh thần thể lực của tôi bây giờ một ngày giảng bốn tiếng cũng không sao không cảm thấy mệt chứ gì thử nghĩ xem một ngày bốn tiếng mười ngày bốn tiếng một ngày bốn trăm tiếng một năm ba ngày Tôi tin khoảng mười năm Có thể giảng xong bộ kinh Hoa Nghiêm này. Tôi giảng một cách tường tận Giống như giảng bộ kinh này gì. Nếu thực sự có nhân duyên như vậy Sống yên một chỗ ở đây hai mươi năm ba mươi năm Sẽ thành công. Sẽ viên mãn Cho nên điều này xem chúng ta có phước báo hay không Không có phước báo dễ thì hết cách Đây là phước báo rất lớn Không phải là phước báo nhỏ Có thể nói là phước báo hy hữu từ xưa đến nay Chỉ có Kinh Hoa Nghiêm nói rõ chỉ có trong Kinh Hoa Nghiêm nói Các kinh điển khác Đức Phật không nói cảnh giới sự sự vô ngại Không thể nghĩ bạn Nói tương tận về thập quyền diệu môn Ở trước một tiếng trong phân giáo Nói có tăng có giả Đoạn này trong phần khái yếu ở trước Chúng ta cũng đã nói tương tận về Thập Quyền Môn Đã nói ở trước Kim Kinh Bây giờ thấy bộ kinh này Phật A-di-đà tức là tỳ lô giá na Phật Phật A-di-đà là Báo Thân Phật Tỳ lô giá na là pháp thân phật pháp thân là thể báo thân là tướng ứng Quá thân là dụng trong kinh hoa nghiêm nói thể tướng dụng dùng ba chữ đại phương quả để biểu thị đại là pháp thân, phương là bảo thân, quả là ứng hóa thân, quan là tác dụng tác dụng rộng lớn. Một tức là bà bà tức là một. Tam thân phật này là ai? nói cho chưa gì biết là Tam thân phật trong tự tánh của chính mình phật a di đà là ai là báo thân của mình tỳ lô giá na là pháp thân của chính mình tất cả chư phật bồ tát đều là ứng hóa thân của chính mình tự tha là một không phải hai đây gọi là sự sự vô ngại họ phật nói đến chứng quả chứng quả gì mục tiêu sau cùng là chứng được tam thân nghĩa là một thân của mình. Đây gọi là chứng được pháp tân tì lô giá na danh hiệu này là tiếng ấn độ dịch sang tiếng trung quốc là biến nhất thiết sư hay nói cách khác nó tồn tại mọi lúc mọi nơi Nó không có hình tướng Dùng cách nói như hiện nay Pháp thân không phải vật chất Nó cũng không phải tinh thần Nó là bản thể của tinh thần vật chất Danh từ của triết học gọi là bản thể Vật chất từ đâu mà có Tinh thần từ đâu mà có Là từ nó biến hiện ra Nhưng bản thân nó không phải vật chất Nó cũng không phải tinh thần Trong Phật Pháp nói có rất nhiều danh xưng Trong kinh Phật ít nhất có trên 50 loại danh xưng nói đến vấn đề này Vì sao Đức Phật dùng nhiều danh hiệu như vậy để nói về một vấn đề Là vậy chúng ta đừng chấp vào danh tướng Danh tướng là giả Chỉ cần hiểu được ý của nó là được Chấp trước là sai Là trước tướng Đây là thiện xảo dạy học của Phật Bồ Tát Vậy chúng ta đừng chấp trước danh tướng Phải hiểu được thực chất Mới có thể ngộ nhập A-di-đà Phật như vậy nghĩa là quả tướng Thật sự có thân thể Như chúng ta hiện tại vậy Thân thể này từ đâu mà có? Từ pháp thân. Thân thể chúng ta từ đầu điểm, nói cho chư vị biết cũng là từ pháp thân điểm. Tướng của chúng ta và thân tướng của Phật A-di-đà. Vì sao không giống nhau? Phật A-di-đà tâm thanh tịnh, tâm chúng ta ô nhiễm. Trong tâm của Phật A-di-đà không những không có tham sân si mạng nghi, Phân biệt chấp trước đều không có Không những không có phân biệt chấp trước Mà lục căng ở trong cảnh giới lục trần Căn bản không có khởi tâm đồng niệm Đây gọi là báo thân Nếu khởi tâm đồng niệm không gọi là báo thân Mà gọi là ứng hóa thân Thân của chúng ta là ứng hóa thân Chúng ta là thân ứng quá gì? Là thiện ác nghiệp báo ứng quá thân. Đây là cấp rất thấp. Nói một cách đơn giản, Thân của chúng ta là thiện ác nghiệp báo thân. Trong đời quá khứ tạo nghiệp thiện, Hiện nay ở nhân gian hưởng phước, có phước báo. Trong đời quá khứ tạo rất nhiều nghiệp bất thiện, vậy thì bây giờ chịu khổ ở nhân gian. Chịu khổ chịu nạn là nghiệp báo. Đều có nhân. Phật giáo thường nói, dạng pháp duyên không nhân quả bất khùng. Thiện có thiện báo Ác có ác báo Không phải không báo Mà thời khắc chưa đến Thời khắc là gì? Bây giờ quý vị đang hưởng thụ Là thiện báo thiện nghiệp Trong đời quá khứ Đợi khi báo của thiện báo đã hết Đây gọi là thời khắc đã đến Khi thiện nghiệp báo hết Báo hết sau đó như thế nào? Trong A lại gia tức của chúng ta Vẫn còn ác nghiệp Ác nghiệp liền hiện tiền Hiện tiền thì phải chịu quả báo Chịu hết ác báo Quý vị lại định nhân gian Cho nên nhân gian giống như Một tâm điểm thay đổi Quý vị sẽ đến đây Đầu thai đến nhân gian Từ đó cho thấy, ba đường thiện là tiêu thiện nghiệp của chúng ta Gọi là tiêu nghiệp Ba đường ác là nơi tiêu ác nghiệp Tiêu hết rồi mới đến nhân gian tu hành Đến nhân gian ta lại tạo nghiệp Nếu tiếp tục tạo ác nghiệp, quý vị lại trở về trong ba đường ác Nếu tạo kỳ nghiệp quý vị sanh vào trong hai cõi trời người để hưởng phước Cho nên khó được nhất Quý vị xem trên thế giới này có bao nhiêu người Mấy phần mấy người gặp được Phật Pháp Nghe được Phật Pháp Theo tư tưởng của các nhà tôn giáo trên thế giới Thì khoảng một trên mười, Chưa đến một nửa là một trên mười. Bây giờ chúng ta biết một cách khái lược, Nhân số tín ngưỡng tôn giáo trên thị trời, Đạo cơ đốc và thiên chúa giáo là nhiều nhất. Hai tôn giáo này hợp lại, Khoảng hơn hai mươi ức người, Một phần ba nhân khẩu trên toàn thế giới. Tiếp theo là tín ngưỡng hồi giáo. Người bạn đạo hồi nói với tôi, Giáo hữu của họ trên toàn thế giới khoảng mười lăm ức người. Nhiều đến như thế. Phật giáo đồ trên toàn thế giới có khoảng bảy ức người. Toàn thế giới. Cho nên khoảng một phần mười nhân khẩu của thế giới Mười người mới có một người theo Phật Đây là Ba tôn giáo có tín đồ nhiều nhất trên thế giới Chúng ta lại hỏi Người tín ngưỡng Phật giáo Được bảy ức người có mấy phần mấy thật sự gặp được chánh pháp chúng ta cũng dùng một phần mười thật vậy có thể chỉ có một phần mười sợ là chưa tới không gặp được chánh pháp gặp được chánh pháp phải chăng là tinh thật người tinh thật phải chăng thật sự lý giải lý giải phải chăng là thật sự tu hạnh đào thải từng tầng từng tầng đào thải đích sau cùng quả thật chưa chắc tìm được mỗi phần mười ngàn người ngày càng ít tìm được tịnh độ tung người thật sự niệm phật giảng sanh có được mười ngàn người chăng tôi nghĩ có thể người tu tịnh độ thật sự giảng sanh tôi tin số nhiều như thế điều này rất đáng nể bộ kinh vô lượng thọ này giúp ích chúng ta rất lớn lao bây giờ người học phật trên thế giới thật sự học phật Tịnh độ tông chiếm đa số. Tịnh độ tông quan trọng nhất là phải đoạn nghi sanh tính. Dùng phương pháp gì để đoạn nghi? Dùng kinh điển. Đối với kinh điển hiểu rõ ràng minh bạch, không còn mê hoặc nữa. Mới có thể kiến lập tính tâm. đời này chúng ta đã xác định mục tiêu và phương hướng mò phương hướng là thế giới tây phương cực lạc mò mục tiêu là thân cận phật a di đà nhất định không thay đổi ngoài ra đều là việc phụ có thể làm có thể không làm nghiệp phụ không thể trở ngại nghiệp chính của chúng ta nghiệp chính là niệm phật cầu sanh tịnh độ không trở ngại được điều này. đời này có thể giảng sanh thế giới cực lạc chúng ta đại công thành tựu. phật a di đà rất gian khổ chúng ta rất cám ơn ngài. thời gian năm kiếp tạo thành thế giới cực lạc chúng ta thì sao chúng ta chỉ cần dùng một chút công phu ba năm đến năm năm sẽ thành tựu. Khi đến thế giới cực lạ chúng ta bình đẳng với Ngài Hay nói cách khác Ngài dùng năm ký chúng ta dùng năm năm liền bình đẳng với Ngài Hoàn toàn là sự thật Muốn đi Điều kiện quan trọng nhất Cần phải biết Là xả bỏ thế giới này Một cách triệt để Tuyệt đối không được lưu luyến, như vậy mới đi được Không có chút lưu luyến nào, ta mới có thể xem hiểu, mới có thể nghe hiểu kinh này Vì sao nghe không hiểu, vì ta có chứa ngại Đối với thế gian này còn vướng bận, chưa buông bỏ được, cho nên nghe không hiểu Buông bỏ càng nhiều thì hiểu được càng nhiều Buông bỏ tất cả thì hiểu được tất cả không nói ta cũng hiểu Đây là thật Còn như không buông bỏ được Cho dù Phật A-di-đà nói Quý vị nghe cũng không hiểu Chúng ta phải hiểu rõ ràng Minh bạch những đạo lý này Câu tiếp theo Cực lạc tịnh độ có gì khác thế giới hoa tạng Là giống nhau Thế giới cực lạc là quậy pháp tánh Phía dưới hoa tạng cũng là quại Pháp Tánh. Lần này chúng tôi giảng kinh Hoa Nghiêm là ở Singapore. Rồi Singapore chúng tôi giảng kinh không gián đoạn Tôi ở Singapore có đưa ra một ví dụ vì rất nhiều người không hiểu rõ về qua tạng và cực lạc tôi dùng singapore làm ví dụ tôi nói thế giới qua tạng ví như thành phố này của singapore nó là thành phố của quốc gia thế giới cực lạc là đường ô tiết một con đường phồn hoa nhất singapore tôi nói đường ô tiết chính là thế giới cực lạc singapore là thế giới hoa tạng thế giới cực lạc là một đường tinh hoa nhất của thế giới hoa tạng như vậy mọi người sẽ biết nó là một có phải hai sanh vào thế giới hoa tạng không có ai không đến thế giới cực lạc Sành đến thế giới cực lạc là đã đến thế giới hoa tạng Quý vị tự nghĩ xem Nếu không tu Pháp môn tịnh độ Muốn đến thế giới hoa tạng thì khó khăn biết bao Cửa ải trùng trùng Cửa ải đầu tiên là luân hồi lục đạo Quý vị phải vượt qua nó Khi ra khỏi lục đạo là tứ thánh Pháp giới Cửa ải của bốn đường thành văn duyên giá bồ tát phật như vậy mới có thể đại triệt đại ngộ minh tâm chuyên tánh không đơn giản tu hành ở thế giới chúng ta tu đến sơ thiền nhị thiền đều không dễ huống gì tu đến trời tứ không vẫn chưa ra khỏi luân hồi lục đạo Gặp được pháp môn này Chấp trì danh hiệu Dược ra khỏi tàm giới Đó gọi là không tốn sức thổi bụi Quý vị dược ra mười pháp giới Sanh đến thế giới tây phương cực lạ Quý vị chính là a duyên diệt trí Bồ Tát Lợi ích chân thật này Tìm đâu ra Trong tất cả kinh điển ngoài kinh vô lượng thọ quý vị đều không nhìn thấy tìm trong kinh hoa nghiêm ở sau kinh hoa nghiêm vẫn là mang kinh vô lượng thọ vào không có kinh vô lượng thọ nó không thể viên mạng bởi vậy chúng ta biết rằng tất cả kinh điển đều quy về hoa nghiêm hoa nghiêm sau cùng quy về vô lượng thọ kinh vô lượng thọ người người đều có thể thành tựu ngay trong đời này gọi là giảng người tu dạng người đi không đi được chứng tỏ quý vị tu hành không như pháp quý vị tu hành không như lý không như pháp cho nên không thể giảng sanh nếu tu học như lý như pháp không có ai không thành công ở đây trích dẫn trong kinh hoa nghiêm quan trọng nhất là Cạnh giới sự sự vô ngại Cực lạc y chánh Là y báo và chánh báo Y báo là hoàn cảnh cư trú Chánh báo là Phật Bồ Tát Ở thế giới cực lạc Từ đầu đến cuối Là cảnh giới sự sự vô ngại Không thể nghĩ bàn Tất cả đều viên mãn đầy đủ vô tận quyền môn. Vô tận quyền môn chính là thập quyền môn mà ở trước chúng ta đã học. Vô tận quyền môn quy nạp thành mười loại. Vậy là thập quyền môn. Sự sự vô ngại quyền môn Là một môn trong thập quyền môn. Cho nên nói đầy đủ vô lượng công đức Trang nghiêm Không thể nghĩ bạn Nói không cùng tận Chư Phật Bồ Tát chứ gì Tổ Sư nói câu sau cùng Là chỉ có chứng được mới biết Chứng như thế nào vạn sành đệnh thế giới cực lạc nghĩa là chứng Quý vị sẽ biết đến thế giới cực lạc quý vị mới thật sự biết được Trong kinh này trong lúc chúng ta chia sẻ nói thật những công đức trang nghiêm này với thực tế của thế giới cực lạc chúng ta lãnh hội chưa được một phần trên một dạng đây là nói thật với mọi người đến được thế giới cực lạc mới thấy được đại viên mãn vì sao không đi do công đức trang nghiêm thật sự không thể nghĩ bàn cho nên có thể khiến chúng sanh nghe danh được phước nghe danh phát tâm mười niệm tất sanh chứng được bất thối quý vị xem đơn giản biết bao Nghe danh được phước, Nghe danh phát tâm đều là thật. Trên thực tế, Ngày nay chúng ta nghe danh không được phước, Chúng ta nghe danh tâm không phát khởi được. Trong chữ nghe này rất chú trọng, Nghe này không phải nghe bình thường, Đây là văn tuệ của Bồ Tát. Người mới học Phật Nhập môn từ đâu? Nhập môn từ tam học giới định tuệ Định giai cấp Bồ Tát Người ta tu hành không gọi là tam học mà gọi là tam tuệ Tam tuệ là gì? Là gian tư tu Nâng cao Giang tư tu một số người rất khó hiểu. Trước đây, khoảng hơn 40 năm trước, Khoảng 4-50 năm trước, tôi giảng kiên được 52 năm, Khoảng thời gian 10 năm trước, hơn 40 năm trước. Lúc đó, Pháp sư Đạo An ở Đài Loan, Chủ trì giảng tọa trường Đại học chuyên khoa Phật học Của Hội Phật học Trung Quốc Mỗi chủ nhật đều dạy Chính là lợi dụng kỳ nghỉ của học sinh Nếu học sinh nào yêu thích Phật Pháp đều đến học Tôi nhớ rất thù thẳng Lúc đó học sinh ghi danh có hơn 800 người mười mấy trường học ở khu vực Bắc Bộ Đài Loan. Một hôm có một nữ học sinh đến nói với tôi, cô ta nói thầy ơi, hôm nay con nghe giảng, lần sau con không đến nữa. Tôi hỏi vì sao vậy? Cô ta nói bây giờ con hiểu được đạo lý văn tu từ. Con nghe kinh đã nghe hơn hai năm, đây là văn. Tôi đã hiểu, nên nói, con không đến phải chăng để về nhà tư duy? và dạ, đúng như thế. Tôi nói tư duy hai ba năm lại tu đúng chăng? và dạ, đúng, được. Vậy con cứ nghe xong bài giảng hôm nay rồi tính tiếp, tôi liền đặc biệt giải thích với mọi người về văn tư tu nếu hiểu về văn tư tu như thị là hoàn toàn sai lầm quý vị nghe hai năm là nghe gì nghe người ta nói lung tung đây không phải là văn tư là gì là suy diễn lung tung tu là gì tu một cách mù quáng như vậy không phải là sai trái hoàn toàn ư ừ. tôi nói hàng sơ học như quý vị hiện nay là tu tam học giới định tuệ đạt được tuệ của tam học giới định tuệ mới gọi là tam tuệ tam tuệ là gì là văn tuệ tu tuệ tư tu tuệ mà văn tư tu là hoàn thành một lần không phải phân ba văn là gì là tiếp xúc hoặc là nghe được hoặc là nhìn thấy Vừa nghe tiếp xúc này gọi là văn tuệ Vừa tiếp xúc đã hiểu Thấu triệt gọi là tư tuệ Khi thấu triệt là phá mê Tức khai ngộ Đó gọi là tu tuệ Cho nên nó hoàn thành cùng một lúc Không phải phân ra ba giai đoạn Giới định tuệ phải thật phân ra ba giai đoạn Trì giới mới được định Nhân giới sanh định Nhân định phát tuệ Nó có thứ tự gian tư tu không có Là hoàn thành trong một miền Sau khi giảng xong bài giảng đó Ta học tôi hỏi cô ta Ngày mai có đến chăng cô ta nói già dạ, đến Tôi nói cô vẫn còn cứu được Điều này không được ngộ nhận Do đây có thể biết Bồ Tát tu hành đích thực cao siêu hơn chúng ta quá nhiều Chúng ta làm gì có trí tuệ đó Cho nên tư là thấu triệt tu là sửa đổi sai lầm Thông thường chúng ta nói phá mê khai ngộ Không còn mê nữa Sau khi thơm đạt mê không còn từ lúc đoạn này gọi là tu từ lúc giác ngộ gọi là tư tuệ cho nên tiếp xúc gọi là Giang tuệ dùng chữ này làm tượng trưng trí tuệ hiển tiền cho nên dùng tam tuệ của bồ Tát đó thật sự nghe danh được phước Vì sao vậy họ vừa nghe danh hiệu Phật A-di-đà liền minh bạch Trong quá khứ bất luận tu pháp môn gì bây giờ đều buông bỏ hết Chuyên tâm niệm Phật Không phải họ đã được phước rồi ư Trước đây tu những pháp môn đó Nhất định phải đoạn tiền não Không đoạn tiền não không thể nâng cao cảnh giới Bây giờ biết được pháp môn niệm Phật A-di-đà này là phước báo đầy nhất Trí tuệ đầy nhất Vô lượng công đức tra nghiêm Đều ở trong câu Phật hiệu này Như vậy sao không phải là phước báo Là phước báo lớn Họ đã minh bạch Cho nên dăng ở đây là tam tuệ Bên dưới nói nghe danh phát tâm Trí tuệ hiện tiền có ai không phát tâm, phát tâm gì? Phát tâm thân cận Phật A Di Đà. Nói cho chư vị biết, phát tâm thân cận Phật A Di Đà đây chính là tâm vô thượng Bồ đề. Quý vị tự nghĩ xem tâm Bồ đề là gì? Không phải thành Phật đạo độ chúng sanh sao? Không phải chính là ý này ư? Ừ. Điện Thị Giới Cực Lạc Thấy Phật A Di Đà Thành Phật Đạo Độ Chúng Sanh Hoàn Toàn Đạt Được Trong Kinh Di Đà Yếu Giải Đại Sư Ngậu ít Nói Phát Nguyện Giảng Sanh Chính Là Phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề Vì Chúng Ta Có Rất Nhiều Hoài Nghi Có Nhiều Ông Bà Cụ Ở Nông Thôn Niệm Phật giảng sanh Người ta không biết chữ Không có học hành Chỉ biết niệm câu A-di-đà Phật này Ngoài điều này ra họ không biết gì cả Vì sao giảng sanh có đoàn tướng tốt như thế Không sanh bệnh biết trước giờ chết Đứng giảng sanh ngồi giảng sanh Trong kinh này nói rất rõ ràng phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm, họ chưa phát tâm bồ đề. Sao họ có thể dáng sanh? Câu nói của đại sư Ngẫu Ích đã khai mở cho chúng ta. Hoài nhất tâm cầu, tịnh độ một đời nhất tâm thấy Phật A Di Đà, đây chính là tâm vô lượng bồ đề. Họ đã phát nhưng bản thân họ không biết. Quý vị hỏi họ có phát tâm bồ đề chăng họ nói tôi không biết. Tôi có biết gì đâu, họ không hiểu như thế nào là tôm bồ đề. Thật ra họ đã thật sự phá, không phải giả. Cho nên những người này định thế giới cực lạc, Mới gọi là chỉ có chứng được mới biết. Ở đó họ khai ngộ, Không còn mấy hoặc nữa. Thợp niệm tất sanh, Mười niệm tất sanh là Nồng cốt bốn mươi tám nguyện Của Phật A-di-đà Đây chính là nói với chúng ta Quý vị muốn đến thế giới cực lạc Không khó tí nào Quý vị xem Mười niệm đều có thể giảng sanh Mười niệm này là gì Lúc lâm mạng chung Một niệm sau cùng này Là A-di-đà Phật Họ liền giảng sanh Cho nên mười niệm Nhất niệm chắc chắn được sanh Sanh đến thế giới cực lạ Viên chứng tam bất thoái Đây là ai? Viên mạng chứng được ba loại bất thoái chuyện ba loại bất thoái chuyển a la hán chỉ có một vị bất thoái a la hán là tiểu thừa tiểu thừa tuyệt đối không bị thoái chuyển làm phàm phu lục đạo trong lục đạo ở trên bao gồm hai mươi tám tầng trời bên dưới cho đến địa ngục a Tỳ đều gọi là phàm phu A la hán chắc chắn không còn thoái chuyển vào đây. Đây là bước đầu tiên chứng được gọi là vị bất thoái, địa vị bất thoái. Thứ hai là Bồ Tát chứng được hành bất thoái. Hay nói cách khác, A la hán biết chi phật hành vẫn còn thói chuyển. Hành là gì? Là quá độ chúng sanh. Chúng sanh khó độ, thôi vậy đừng độ họ nữa. Thoái tâm, a la hán bất chi Phật có. Nhưng khi họ gặp khó khăn, Liền thoái tâm. Bồ-Tát không thoái tâm. Bồ-Tát dù khó độ đến đâu, Họ vẫn giúp chúng sanh. Cho nên Bồ-Tát có hành bất thoái. Đây là Bồ-Tát hành bất thoái. Nhưng niệm bất thoái... Vẫn không ổn định Pháp thân Bồ Tát minh tâm kiến tăng Đó là thành Phật Họ chứng được niệm bất thoát Niệm niệm hướng đến Vô thượng Bồ Đề Nghĩa là vô thượng tránh đằng tránh giác Trên con đường này Họ trực tiếp chứng được Cứu cánh Phật quả Tinh tận bất thoát Đây là loại bất thoái thứ ba Bây giờ Trong bổ nguyện của Phật A-di-đà Nói với chúng ta Sanh đến thế giới cực lạc Đều chứng được ba loại bất thoái này Hay nói cách khác Bây giờ địa vị của chúng ta là phàm phu Nhất phẩm tiền não đều chưa đoạn ở thế gian này đền tu đà hoàng chúng ta cũng không sánh được tu đà hoàng là sơ quả tiểu thừa a la hán là tứ quả tứ quả tứ hương chúng ta giống như đi học trong trường vậy tứ quả tứ hương là tám lớp Lớp 1, lớp 2, lớp 3 đến lớp 8 Lớp 8 mới là A à, là hạ Tu Đà Hoàng là lớp mấy? Là lớp 2 Chúng ta không sánh bằng họ Thậm chí không bằng lớp 1 Lớp 1 là hạng người nào y giáo phụng hành Họ mới lên được lớp 2 Bây giờ chúng ta đang học lớp 1 Không tin tấn Năm nào cũng ở lại lớp, không lên lớp được. Chúng ta cứ mãi như thế, không lên lớp được, mỗi năm đều ở lại lớp. Trong tình trạng đó, gặp được pháp môn tịnh độ, Quả thật gọi là một bước lên trời, Lập tức duyên chứng tam bất thoại. Quý vị nói điều này không tuyệt vời ư. Cho nên pháp môn này gọi là pháp khóa tin Ai khó tin Bồ Tát không tin Bồ Tát nói làm gì có chuyện đơn giản như thế Quý vị quá đơn giản Người ta thì tu hành quá gian khổ Tu vô lượng kiếp mới đến được địa vị này Tu A-la-hán cũng không đơn giản Quý vị xem đến lớp 2 Coi như chứng được sơ quả Từ sơ quả đến A-la-hán Lùi tới cõi trời và nhân gian 7 lần Nhân gian thọ mạng không dài Cõi trời thọ mạng dài Lùi tới bảy lần như thế Họ chứng được A-la-hán Từ A-la-hán trải qua Bồ-Tát Đến thành Phật Thời gian quá dài Tịnh Tôm làm gì Có mười niệm nhất niệm liền giáng sanh Giáng sanh đến thế giới cực lạc Địa vị vượt qua họ hơn họ rất nhiều Quý vị nói họ tin được không? Giải thích điều này như thế nào? Chỉ có thể nói họ không có phước báo Họ không có thiện căn, Không có phước báo là không gặp được Không có thiện căn gặp họ không tin Họ hoài nghi nên bỏ qua cơ hội Chúng ta có phước báo Người hồ đồ có phước báo của người hồ đồ Không phải chính là ý này sao? Chúng ta tin không hoài nghi Người xưa nói Người khờ có phước của người khờ Họ thật sự nâng cao được cảnh giới Thật sự vừa qua a la hán vừa qua Bồ-Tát Lại lấy đầy đủ vô lượng trang nghiêm không thể nghĩ bàn cho nên giảng vật thanh tịnh trang nghiêm vi di diệu cùng cực sáng suốt như gương chiếu soi mười phương tiếp xúc ánh sáng liền được an lạc cấu diệt thiện sanh đây là nói sự tốt đẹp của thế giới đó tốt đẹp từ đâu mà có tốt đẹp là vô lượng vô biên trang nghiêm không thể nghĩ bằng những trang nghiêm này ở thế giới cực lạc đều là biểu pháp đều là dạy học không phải chỉ là để nhìn sáu càng tiếp xúc với cảnh giới sáu trần đều có thể giúp chúng ta đoạn phiền não. Khai trí tuệ. Biểu pháp đi. Nếu chúng ta hiểu được thế gian này, thế gian này không có gì khác với thế giới cực lạc. Tất cả đều là biểu pháp. Thực tế mà nói, chúng ta mê quá sâu tập khí quá nặng không nhận ra tiếp xúc đến nó sanh phiền não không sanh trí tuệ đến thế giới cực lạc quý vị được oai thần bổ nguyện của phật a di đà gia trì ở thế giới cực lạc sáu căn nhìn thấy cảnh giới bên ngoài không sanh phiền não Chỉ sanh trí tuệ Điều này không tuyệt vời ư Cho nên tâm của quý vị ở thế giới cực lạc Đến thế giới cực lạc tâm của quý vị sẽ thanh tịnh Ở đó là tịnh độ Tâm không thanh tịnh không thể giàu ở đó Không tương ương với nơi đó Khi chúng ta chưa đến đó Tâm không thanh tịnh Niệm sau cùng là A-di-đà Phật Tâm đó là thanh tịnh Trong tâm A-di-đà Phật Không có những tạp niệm khác Nhất niệm tâm thanh tịnh Liền cảm ứng đến tịnh độ. Sau khi đến đó Mãi mãi giữ được tâm thanh tịnh Không bị mất đi Giữ được tâm này là oai thần bổ nguyện của Phật A-di-đà gia trị Là ân đức không gì sánh bằng của Phật A-di-đà Đối với tất cả chúng sanh Chúng ta ở đây vì sao Phật A-di-đà không gia trị chúng ta Ở đây Ngài không gia trị được Do nguyên nhân gì hoàn cảnh ở đây không tốt Ngài gia trì quý vị, quý vị vừa tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, tham sân si mạng lại nổi lên. Ở thế giới cực lạc, ngài gia trì quý vị, quý vị ở thế giới cực lạc tuyệt đối không sanh khởi ý niệm tham sân si mạng. Đây là hoàn cảnh tốt. Cho nên tôi thường nói với mọi người về thế giới cực lạc là đạo tràng chư Phật Như Lai khắp mười phương thế giới kiến lập để quá độ chúng sanh. Đó là một điểm thí nghiệm. Một điểm thí nghiệm hoàn thiện nhất. Do đó, tất cả chư Phật như Lai, Đem chúng sanh khó độ nhất, Đều giới thiệu đến thế giới cực lạ. Quả là từ bi đến tổ cùng Không có vị Phật nào, có phải là người bảo trợ của Phật A-di-đà Giới thiệu đệ tử cho Ngài Giúp Ngài chiêu sinh Bảo đảm đưa họ đến thế giới cực lạc Đây là việc mà mười phương chư Phật làm Chư Phật như lai tôn xưng Phật A-di-đà là quan Trung cực tôn Phật Trung Chi Dương như bảy mươi dặm thời thương thăng điểm thí nghiệm đó làm rất tốt thiên hạ mấy trăm chư hầu xưng ông làm thiên tử chu văn dương lấy một trăm dặm một nơi nhỏ làm điểm thí nghiệm làm rất tốt tám trăm chư hầu tôn ông làm thiên tử Phật A-di-đà cũng kiến lập một điểm thí nghiệm là thế giới cực lạc Mười phương tất cả chư Phật như Lai Tôn Sơn Ngài là vua trong các dị Phật Điều này gợi mở cho chúng ta rất nhiều Khi tôi ở Singapore Nhiều lần giảng kinh đều nhắc đến Singapore là nước nhỏ Thành phố quốc gia một nước của họ nghĩa là một thành phố nhưng đừng xem thường nó. nếu thật sự đọc kinh a di đà đem thành phố nhỏ này kiến lập nên một thành phố lớn hàng đầu trên toàn thế giới họ chính là phật a di đà của địa cầu này trong khu vực nhỏ này phật hành luân lý đạo đức nhân quả giáo dục tôn giáo nó trở thành hàng đầu thị giới Nhân dân ở đất nước nhỏ này qua thuận An định Hòa bình Hưng thịnh Hạnh phúc Mỹ mãn, Đứng đầu thị giới Tôi ở Singapore 3 năm Không đủ phước báo nên đã ra đi Làm việc ở bên đó ba năm rưỡi Khiến cho chính tôn giáo của Singapore đoàn kết thành một nhà Như anh chị em vậy Lúc đó tổng thống là Dương Định Sướng Vô cùng quan hiển, Hai vợ chồng tổng thống Dương đều là người tốt Cả hai đều đã qua đời Chúng ta thật sự học Phật Phải thường để giáo quân này trong lòng Phải xem nó là đầy nhất Cá nhân Phải làm được Người hàng đầu trong nhân loại Người tốt nhất Người tốt nhất là gì? Là người phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm Phật a di đà Đời này chỉ đọc một bộ kinh vô lượng thọ, Một câu Phật hiệu thì người đó chính là người tốt nhất ở thế gian này. Trời đất quỷ thần đều tôn kính. Nếu có thể buông bỏ tự tư tự lợi, Buông bỏ danh gian lợi dưỡng Buông bỏ ngũ dục lục trần Buông bỏ tham sân si mạng Người đó là tấm gương tốt cho tất cả mọi người Sau đó ảnh hưởng đến gia đình quý vị Gia đình quý vị là gia đình đứng đầu trên toàn thế giới Đây là Phật A-di-đà nói với chúng ta quý vị phải biết nhìn đây gọi là quan pháp lợi sanh gọi là chánh pháp cửu trú chánh pháp cửu trú dựa vào ai dựa vào chính mình dựa vào gia đình mình gia đình này của chúng ta là gia đình phật hóa mọi người đều có thể thực hành theo giáo huấn của phật trong kinh điển Y theo nguyên tắc nguyên lý trong kinh điện nói Người trong nhà lớn nhỏ nam nữ già trẻ cùng nhau tuân thủ Qua thuận thân ái Làm ra tấm gương của gia đình Nó sẽ ảnh hưởng đến thân thích bạn bè hàng xóm của quý vị Sau đó mở rộng ra đưa sự nghiệp của quý vị lên hàng đầu trong ngành. Quý vị đem những điều trong kinh Phật dạy, Thực hành trong công ty cửa tiệm, Thực hành đối với tất cả nhân viên. Sự nghiệp này của quý vị là sự nghiệp của Tam Bảo. Trong sự nghiệp này, đầy đủ vô lượng trang nghiêm, không thể nghĩ bàn Gia đình như vậy, cá nhân như vậy, gia đình như vậy, sự nghiệp cũng như vậy. Mười năm, hai mươi năm, quý vị sẽ ảnh hưởng khu vực này, ảnh hưởng thành phố này. Đến lúc đó, tôi tin những gì trong kinh nói đều xuất hiện. Đó là gì? Là dạng vật nghiêm tịnh. Thanh tịnh trang nghiêm Năm 2000, Tôi từ Singapore di dân đến Úc Châu. Sang năm, Học viện chúng tôi Thành lập tròn mười năm Chúng tôi tổ chức một hoạt động Đích thực chúng tôi hướng theo mục tiêu này tiến lên Trong mười năm Chúng tôi và cư dân trong thành phố nhỏ này Dung hòa thành mộ Như anh chị em vậy Cách làm của chúng tôi cũng là Tùy duyên Hoàn toàn không có chút miễn cưỡng nào Mười năm trước Ngày thành lập học viện Chúng tôi mở buổi tiệc vào ban đêm Tiếp đại dân chúng Thuộc ba con đường Xung quanh chúng tôi Chính là Cư dân của ba con đường lân cận Chúng tôi phát hiệp mời họ Chúng tôi là hàng xóm Hàng xóm mời đến Mời họ đến ăn cơm tối Nói cho họ biết là Chúng tôi đến đây ở Chúng tôi là một đoàn thể Phật giáo Đối với họ đây là điều rất mới mẻ Vì xưa nay chưa từng tiếp xúc Phật giáo ở thành phố nhỏ này chỉ có đạo cư đốc Không có Phật giáo Chúng tôi đến đây làm hàng xóm của mọi người Nói rõ với họ điều này Mọi người ăn cơm rất quan hỷ Sau bữa cơm Có rất nhiều người đến nói với tôi Họ nói Thầy ơi Hoạt động này của quý vị Có thể tổ chức thêm vài lần chăng Họ rất quan hỷ muốn tổ chức thêm vài lần Tôi nói được thôi ngay lúc đó chúng tôi quyết định vào thứ bảy hàng tuần Chúng tôi gọi nó là bữa cơm tối ấm áp, chiêu đại miễn phí Thành phố nhỏ Đồ gian Ba này Bất cứ người nào cũng có thể đến đây ăn cơm Bữa cơm tối này đã làm được 10 năm Vào mỗi buổi tối thứ bảy hàng tuần suốt 10 năm Bây giờ trong thành phố nhỏ này đến các tôn giáo khác cũng đều đến tham gia Mà còn đến biểu diễn. Đây là Giảng vật thanh tịnh trang nghiêm Những người hàng xóm này Rất yêu thương chúng tôi Rất nhiều người muốn mua nhà Nhưng họ không bán Họ nói ở đây rất tốt Họ thích chỗ này không nở đi nơi khác Chúng tôi ở đó trồng rau đến nay cũng đã mười năm Khi đến đó chúng tôi bắt đầu học trồng rau Mười năm Dường rau chúng tôi ngày càng lớn Bây giờ có đến mấy mươi loại rau Bình thường học viện chúng tôi ăn cơm Có khoảng sáu bảy mươi người khi tổ chức hoạt động có lúc cả ngàn người, vườn rau của chúng tôi mỗi ngày có thể cung cấp cho một ngàn người ăn. Vườn rau này không có thuốc sâu, không có phân bón. Tra nghiêm thanh tịnh. Đối với những côn trùng nhỏ, chúng tôi đều câu thông với nó. Chúng tôi lễ tìm chúng xưng chúng là Bồ Tát Giao tiếp với chúng đều chắp tay cùng kính Gọi là tiểu trùng Bồ Tát Chim chóc Bồ Tát Kiến Bồ Tát Trong vườn rau chúng tôi chuyên môn có một mảnh Chúng tôi ngày ngày cũng chăm bón rất cẩn thận Chuyên môn cung cấp cho những côn trùng này khi quý vị muốn đến ăn chúng tôi đều cúng dường nhưng có khu vực riêng chuyên dành cho quý vị chim chóc cũng như thế, chúng đến ăn trái cây chúng tôi có rất nhiều cây ăn trái có khoảng hai ba mươi loại khác nhau chỉ định mấy cây cho chim chóc đến ăn không chỉ định chúng tuyệt đối không xâm phạm Mười năm không phải là thời gian ngắn, Thù thắng vô cùng Chúng tôi giao tiếp với các động vật nhỏ Tốt hơn với con người rất nhiều Chúng nghe lời là giữ chữ tính Chúng giữ thành tính Con người không dễ giao tiếp Nhưng chim chóc và những loài côn trùng này Rất dễ giao tiếp bắt đầu từ năm nay chúng tôi muốn mở rộng quy mô trồng lúa trồng tiểu mạch trong các loại thực phẩm chính vì thường nghe các nhà khoa học nói tương lai có nguy cơ về lương thực nông nghiệp có rất nhiều nơi vì khí hậu biến hóa nên bị thất thu cho nên chúng ta mỗi ngày đều đem công đức tu học hồi hướng khắp mười phương cầu nguyện cho khu vực này mưa hòa gió thuận nơi này ít gặp thiên tai thảm họa chúng tôi tự trong lương thực hiện nay đất đai đều có vấn đề nghiêm trọng thuốc sâu Phần bón khiến cho đất đai đều bị ô nhiễm. Cho nên những gì mọc lên từ đất đều mang theo di khuẩn không an toàn. Đây đều là nhân loại tự làm tự chịu. Người học Phật chúng ta học Phật không có gì khác. Chính là học cung kính, thanh tính. Đối với người sự vật Cho nên dạng vật thanh tịnh trang nghiêm ví diệu cùng cực sáng suốt như gương Chiếu soi mười phương Tiếp xúc ánh sáng liên được an lạc Cấu diệt thiện sanh Cấu ở đây nghĩa là bất thiện Ý niệm bất thiện đều diệt Hành vi bất thiện đương nhiên không còn ý niệm sanh khởi đều là thiện niệm, tâm thiện niệm thiện, lời nói thiện, hành vi thiện. Chúng ta bắt đầu thực hành từ điểm nhỏ này, dần dần mở rộng sức ảnh hưởng. Mục tiêu của chúng ta vì nền tảng mười năm này đã đạt vững vàng. Hoạt động sang năm trong thành phố nhỏ này tất cả các tôn giáo đều đến tham gia thị trưởng ở đây ủng hộ lý tưởng này của chúng tôi thủ tướng khuyến khích chúng tôi cố gắng làm hiện thành phố nhỏ này cư dân thành phố nhỏ này chỉ có mười vạn người hy vọng làm được một thành phố mô phạm Trên toàn thế giới, cư dân trong thành phố này đều là người một nhà, tương thân, tương ái, chăm sóc lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, hợp tác với nhau. Quý vị đến thành phố này cảm thấy rất thân thiết, khác với những nơi khác. Mục tiêu này chúng tôi hy vọng ba đến năm năm là hoàn thành nó trên nền tảng hiện tại chúng tôi đã có lòng tin ba năm 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 nơi đây là thành phố mô phạm đứng hàng đầu trên toàn thế giới về phương diện hòa thuận hạnh phúc mỹ mãn đầu năm nay tôi trở lại xem Ở đây đã thay đổi thị trường Đổi một thị trường mới Ông có ý muốn đưa thành phố nhỏ này Thành một thành phố mô phạm Chúng tôi nói chuyện Rất hợp ý nhau Tôi nói lý tưởng này của ông có thể thực hiện Chúng tôi sẽ toàn tâm toàn ý phối hợp Người trẻ tuổi này rất có tác phong bên dưới là mở rộng đều để chúng ta học tập làm điểm mô phạm hương này bay khắp nơi mười phương thế giới chúng sanh nghe được đều tu hành theo phật đây là nói định thế giới cực lạ thế giới này ảnh hưởng khắp mười phương thế giới chúng ta ở trong thành phố nhỏ này có học viện đây là điểm nhỏ ảnh hưởng đến cả thành phố này thành phố này làm thành công là một thành phố thực hành luân lý thành phố thực hành đạo đức thành phố thực hành nhân quả giáo dục tôn giáo dần dần ảnh hưởng cả khu vực thuộc châu côn sĩ lan này mở rộng hơn nữa sẽ ảnh hưởng toàn bộ đất nước úc này chúng ta cùng nhau nỗ lực không giải đãi thực hiện nó khi ảnh hưởng đến một thành phố trên thực tế là ảnh hưởng đến toàn thế giới chúng ta sẽ đưa thành phố này mỗi ngày từng ly từng tỷ trong cuộc sống của người dân dùng truyền hình vệ tinh phát trên toàn thế giới quý vị có biết dụng ý là gì chăng Quý vị có biết chăng là quảng cáo. Người trên toàn thế giới đều đến đây tham quan, đều đến đây khảo sát. Thành phố nhỏ này không làm nghề gì khác, chỉ chuyên vào nghề tham quan du lịch này là được, xây dựng thật nhiều khách sạn mini, mở những tiệm ăn uống, toàn là ẩm thực hữu cơ. Chúng ta chuyên môn làm nghề này, không làm gì khác. Khách đến đây tấp nập, sau khi trở về nhất định sẽ tự động tuyên truyền. Trên thế giới có một nơi tốt đẹp như thế. Bởi thế rất nhanh, vì bây giờ phương tiện truyền thông rất phát đạt, tiện lợi vô cùng. Thời gian rất ngắn, người trên toàn thế giới đều biết. Đều đến đây khảo sát, học tập, tham quan du lịch, thành phố này sẽ nổi tiếng. Người vui mừng nhất là thị trưởng, thành tích chính trị của ông thành công. Tương lai nếu chọn tổng thống, nhất định phải bỏ phiếu cho ông ta. Ông vừa lên tổng thống không phải sẽ dẫn dắt luôn cả đất nước này chăng? Như vậy sẽ ảnh hưởng đến toàn thế giới. Cho nên thế giới thật sự an định, hòa bình, từ đây có thể hóa giải tất cả xung đột, mâu thuẫn đây là kinh vô lượng thọ cống hiến cho chúng ta là kinh vô lượng thọ dạy cho chúng ta chúng ta học rồi phải thực hành làm nhiều việc tốt như vậy là công đức chân thực lấy công đức này hồi hướng niệm phật cầu sanh tiền độ phật A Di Đà ở thế giới cực lạc vỗ tay hoan nghênh quý vị đến như người bây giờ nói, quý vị đích thực là học đến đâu thực hành đến đó. Thật sự lợi ích chúng sanh, từ đây quá thật đã phát triển Phật Pháp rộng rãi. Hết giờ rồi hôm nay, chúng ta chỉ học đến đây. Tốt cảm ơn mọi người.